1: vamos a hablar de la Biblia y la ciencia Y crees que la Biblia sea un libro científico? Ahm um... Porque ¿Y, por qué? ¿Y por qué? Atacando. Um, no es
0: un libro científico porque, vaya, no, si no lo estudiarían en las escuelas y serviría para describir el mundo, es un libro mayormente espiritual, pero eh, no quiere decir que no contenga mm, cosas científicas. O sea, el objetivo principal de la Biblia creo que no es explicar el mundo como la ciencia. Así es. Pero eso no quiere decir, número uno, que la ciencia contradiga a la Biblia o la Biblia contradiga a la ciencia. La ciencia. Y que algunos de sus pasajes puedan
1: mm, tener validez científica. Ok. ¿Crees que dependan la espiritualidad y la ciencia? Um, que sean dependientes. Mutuamente excluyentes. O sea, dependientes excluyentes. No sé, ¿tú? Um, definitivamente no son
0: excluyentes porque. Una cosa que puede ayudar a entender y explicar la otra, pero también hay cosas que escapan de su injerencia, por ejemplo. Si tú quieres, doctor, si tú quieres. Saber cómo operar a alguien... Y quitarle el apéndice... Sin, sin que muera de sangrar. Exacto, no vas a leer la Biblia... No vas a leer Ok, a ver, ¿qué dice Salmos si se nos está desangrando el paciente? ¿Me Pero También... Si quieres buscar el sentido de la vida... Y la trascendencia... Eh, la solución a los problemas claro, morales... Problema de patología... Exacto, no vas a ir a leer este, las leyes de Newton... Entonces, en ese sentido si sí, es excluyente sí. que cada una tiene un objetivo diferente pero se relacionan en el sentido de que pero no se excluyen se pueden no exacto pueden combinar digamos que cada una tiene un propósito distinto claro a eso hay que entenderlo por eso puse el ejemplo de no vas a leer Mateo para saber cómo curar a alguien pero no todo sí pero este pero si hay una relación porque la misma Biblia en muchas partes dice que la creación, o sea, la naturaleza el universo observable, son una prueba y un testimonio de la existencia de un ser superior como Dios. Y si la naturaleza te lleva a creer a Dios, entonces mientras mejor estudias y comprendas la naturaleza, que es lo que la ciencia entiendo que hace, vas a poder aumentar o confirmar tu fe de que existe un creador. No sé si me
1: explica? Sí, te explicas muy bien. ¿Y ahora crees que sean dependientes? La una de la otra es una pregunta más difícil No, no lo sé
0: porque Creo que puede ser un gran científico uh -huh. Sin Tener ningún tipo de conocimiento O de fe o de desarrollo espiritual Este y, y al Y no sé si al contrario Tal vez no sepas nada de ciencia Pero tengas una fe Bastante fuerte y firme, este, y aparentemente no hubiera, no tendría necesariamente que haber esa relación, okay. pero tú qué piensas que eres un científico y un creyente científico? a la vez,
1: igual concuerdo contigo que la Biblia no es un libro científico, pero tiene verdades científicas implícitas en él. Pero también creo que, de alguna forma, la Biblia explica muchos propósitos para la vida del ser humano. Cosa que la ciencia no nos, no nos proporciona. Claro. La ciencia explica el cómo y el por qué. Pero no explica el propósito. Exacto. Ni los orígenes, muchas veces. Así es. De hecho, ahora que mencionas que la Biblia no es un
0: libro científico, ¿recuerdas que una vez te mencioné de los terraplanistas? Ajá. O sea, muchos... De los Yo soy uno de ellos De, esa, eh, de ese grupo Yo, por ejemplo Se basan en, en pasajes bíblicos ¿No? Y dicen es que la Biblia es la verdad Y la Biblia dice que la tierra está sobre Unas columnas Y que el, las estrellas Están pegadas como en una cúpula Así, no sé qué Y, y entonces Ellos agarran esos pasajes de Job y de Isaías, etcétera, ustedes no sé dónde, para decir, si la Biblia dice esto, pues entonces esa es la verdad y, y punto, ¿no? Pero se olvidan que quien escribió eso realmente no le interesaba explicar cómo es el, el planeta Tierra, realmente apuntaba a una verdad espiritual o trascendental, entonces eh, ahí es ahí cuando nos perdemos porque hay que entender como todo texto, quién lo escribió, por qué lo escribió, para qué lo escribió, a quién se lo escribió. Y en esa época que se escribió, pues, no, no, ni siquiera había aviones. Na nadie podía volar y salir y ver cómo era la Tierra claro. y, así. y Y a veces algunos cristianos podemos cometer ese error de, de querer usar la Biblia para explicar los fenómenos naturales, científicos. No, pero la Biblia no fue escrita para eso. Fue para salvar nuestras
1: almas del, 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 del infierno, no con fines científicos. okay Ok. Sí, lo que dices es, las antiguas civilizaciones, pues ante su falta de explicación, ante sucesos físicos, naturales, que hoy como ser, conocemos como leyes de la naturaleza, que antes no existía ese concepto, lo explicaba lo más fácil, lo más razonable, uh -huh. entre comillas, Con mitología. Era explicarlo con, con mitología, con un dios o con dioses. Con cosas sobrenaturales. Es que truena, tal vez porque eso está enojado, caen en rayos porque eso quieren los dioses... Hay inundaciones porque eso quieren los dioses, las enfermedades son procesadas por los dioses, Castigo si te mueres es por los dioses, y si vives es por los dioses. Entonces, todo lo querían explicar, según ellos, pues con eso y se entiende, porque como tú dices, no había el avance científico que, que tenemos ahora ya. Pero entonces, si, Pero ahora, siempre, si ahora ya tenemos ciencia, entonces ya no necesitamos... El componente divino sobrenatural para explicar las cosas. Ahí va, es que la historia de la ciencia es muy, muy completa. Tú mencionabas lo de los teraplanistas y las estrellas. Y hubo un... No, no sé qué de qué dónde era. Pero Aristarco, no sé si sabes dónde era. Ni idea quién era. Bueno, Aristarco fue quien descubrió... Eh, o quien explicó... Ajá. Cómo se producían los eclipses, ¿no? De que si la luna refleja su sombra sobre la Tierra, es un eclipse solar. Y si la luna... Ejerce Ajá. su sombra sobre la Luna. Es un... O sea, fue. fue la Tierra iría, o... sobre la Luna.
0: Es un... Y ya sabía que existían los planetas que se suspendían en
1: la nada. No, 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 no. Para ese tiempo pensaban que la Tierra era el centro de, de nuestro universo. Ah, sí, sí. No creo que todavía pensaban que la Tierra era plana. No, no sé la verdad. Ajá. Pero el punto es que él descubrió. Bueno, a él le, le fascinaban mucho los eclipses y sobre todo los lunares. Entonces, eclipses lunares. Él hizo un diagrama. Donde representaba la luna, la tierra y el sol Ajá. Y se dio cuenta que en la alineación En la alineación del diagrama del Lo fue acomodando Y descubrió cómo se producen los eclipses okay. Y eso es muy importante porque en su tiempo Pues nadie creía Entonces fue un avance muy importante Porque además Aparte de descubrir que los eclipses y bla bla También se descubrió que la, la tierra no es el centro del universo Y fue más allá Y descubrió que la Que el sol es una estrella y que aparte del sol, las estrellas que vemos son igual a nuestro sol O más grandes simplemente que más lejanas Entonces eso fue un detonante en, la, en el mundo como lo conocemos ahora Que antes de él, pues no, no se pensaba así Entonces vemos cómo la, la ciencia o el pensamiento científico ha ido evolucionando Y en nuestros tiempos hay una, una frase muy pues, célebre ¿no? de Albert Einstein uh -huh. Que dijo que teníamos que conocer la mente de Dios o que era posible conocer la mente de Dios. Uh -huh. Tal vez algunos religiosos emocionen porque, o sea, lo dijo Albert Einstein y, y menciona a Dios. Uh -huh. Pero en realidad, para él, Dios, no en un sentido espiritual, sino él se refería a, a, a la mente de Dios, al conocimiento científico, a las leyes científicas. Y es como actualmente se rige la... es como la pauta, ¿no?, científica. Conocer la mente de Dios, pero no un Dios personal como el que en algunos... Creemos en un... De hecho no es un dios, es como ellos designan al conocimiento pleno de la ley científica. Como una imagen, símbolo, metáfora. Entonces es muy importante entender cómo ha ido evolucionando la, la ciencia, el pensamiento que se tiene actualmente y también cómo comenzamos como humanidad. Ahora,
0: pero eso explica entonces por qué en nuestros días es muy común que, que haya esta disyuntiva, ¿no? En que si tú eres culto uh -huh. o te consideras inteligente o con conocimiento científico y así, es como que es difícil o, que, o estarías como que en contra de la existencia de lo divino, de lo sobrenatural, de lo espiritual y al revés, ¿no? Aquellos que, que, que son creyentes... Eh, la sociedad como los de fanáticos, de ignorantes, de, eh, de, 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 de ¿cómo se dice? anticuados, retrógradas, etc. Primitivo. Y, y será por esto, porque a lo mejor antes este, decían, ah, este, ¿qué está pasando? Es mediodía y el sol se oscureció, ah es que es un dragón enorme que se está comiendo el sol sí. o algo así. Y ahora resulta que con la ciencia sabemos que es un fenómeno astronómico normal. Y entonces ya no necesitamos creer en dragones gigantes que se comen la tierra y de cosas así. Pero, eh, pero realmente es así, realmente cuando, el, por ejemplo, con la ilustración, el siglo de las luces y todo eso, uh -huh. realmente ya no dejamos de necesitar a Dios para explicar nuestro mundo. Y ahora que conocemos Exacto. prácticamente todo, todo lo que pasa, bueno, a lo mejor no todo, pero... Prácticamente todo. Casi todo, ya no
1: necesitamos a Dios esa es la gran, la gran este, controversia ¿no? de la actualidad entre ciencia y religión. Que en realidad la religión... Pero es real la controversia. Es real, es real. Es real. Porque te digo, los mayores científicos, Einstein, luego Stephen Hawking, pues eh, seguían bajo esta, esta pauta de conocer la mente de Dios y ambos murieron ateos. O sea, la, una de las mentes más brillantes... Dos de las mentes más brillantes, contemporáneas, murieron siendo ateos. Aunque en el caso del primero, me imagino que también con Albert, eh, por un tiempo fue agnóstico, porque no negaba la existencia de Dios.
0: Simplemente decía que no sabía.
1: Decía que no sabía. Y después, el punto muy importante que tocas. Eh, hay hay una, una controversia, y creo que sí es grave, porque precisamente como ya tenemos mucho conocimiento o tenemos prácticamente conocimiento de todas las leyes científicas, a excepción de la origen del universo que nos queda la duda y cosas como los agujeros negros o la física cuántica que aún está digamos en, en sus inicios. La cuántica también. ¿Pero que tiene que ver con el origen del universo Y con los agujeros negros? Sí, sí, sí. a fin de cuentas. Entonces creo que esa es la gran o sea, es algo muy grave. Porque al antes no conocíamos ¿no? de todas estas cosas Eso se vino a partir sobre todo del siglo XX Conocimiento de genoma, conocimiento del de Big Bang Todo esto ha sido muy rápido Nos hemos logrado en sí. 100 años Lo que otros han tardado miles uh -huh. Que me recuerda a una parte de la Biblia que dice que en los últimos tiempos La ciencia se es. Entonces es importante también tener, tener a la Biblia también como un libro profético Porque eso lo dijo hace mucho y si está pasando, y si se está cumpliendo como lo dice entonces valdría la pena ponerle atención. De hecho, bajo el método científico, le daría
0: validez a la Biblia, ¿no? Es una premisa Sí, porque es una que hipótesis. Que se comprueba. Sí, se comprueba. Eh, por lo tanto, debemos aceptarlo como verdad. Uh, uh, creo que alguien que logró hacer, eh, digamos que, que des, desnudar esta falsa idea de que. Como la humanidad ahora ha alcanzado el conocimiento, pues ya no necesita Dios. Um, si ¿sí has, ¿sí has visto las TED Talks, ¿no? Mm. ¿Okay? La primer TED Talk que se hizo, este, que es TED por tecnología, educación, y no sé qué más, pero la idea fue... Uh... ¿Y diversión? No, no es <risa> y este, Es agarrar a las mentes más brillantes de la ciencia y la tecnología de las artes. Para que compartieran el conocimiento, ¿no? Y por eso ya se empezaron a crear capítulos de Eh, grandes,
1: Para mí poco. las TED Talks se han ido devaluando o ¿no? degradando. Sí, porque paso ya criterio. están
0: obedeciendo a ciertos criterios. Pero bueno, pero la primer TED Talk que se hizo en la historia, uh -huh. a quien le invitaron a cerrar fue al reverendo Billy Graham. Yeah, muy bueno. Este, no sé por qué ellos <risa> lo invitaron, porque no es ni científico, ni estaba en la tecnología y así. Pero muy influyente. Pero él da un... No sé si sea un sermón, una conferencia. Pero prácticamente les da una cachetada a todos con guante blanco. Porque pues el discurso hasta antes de él era muy optimista. era eh, Estamos a punto de crear inteligencia artificial. Tenemos uh. tecnología sorprendente. Uh. Hay más ciencia, bla, bla, bla. Y todos pensaron, no, pues en los próximos años... El ser humano será inmortal, destruiremos las <risa> enfermedades, no habrá guerras, habrá comida para todos, seremos felices para siempre. Y Billy Graham habla de algo que escapa a la ciencia, que ha habla del corazón humano. corazón humano. Y dice, um, todo el lo que alma. ustedes han hablado está muy bien, pero no ha resuelto el principal problema, que es la maldad en el ser humano. Uh -huh. Y dice, y no hay ningún avance tecnológico, ningún software, ningún algoritmo, ningún descubrimiento científico que haga que un ser humano deje de hacer cosas malas. Y entonces yo siento que es una gran una cachetada con Mente Blanco porque uh -huh. como que yo siento que así como humanidad estábamos como con la torre de Babel en Génesis. Y como, uh -huh. Ah, nosotros vamos a construir una nos torre vamos a llegar al cielo por nuestros propios medios, no necesitamos a Dios. Billy dice, ¿sabes qué? Tú puedes ser muy inteligente, puedes ser la mente más brillante del universo, pero como dice proverbio si no te puedes controlar a ti mismo y no puedes dejar de, de, de tener un comportamiento negativo, de tratar mal a las personas, o de ser orgulloso, o de mentir, o de eso, realmente ese conocimiento no te sirve de nada en ese sentido. Y entonces, este... Porque... También otra cosa que no se habla o en esta sociedad se trata de no darle tanta atención es que los grandes eh, científicos en un principio o en los uh, siglos anteriores eran creyentes. Uh -huh. Hubo científicos como Newton, como Galileo, como Luis Pasteur. Pascal. Pascal, este, etcétera, que eran creyentes y nunca vieron una disyuntiva entre, ah, si soy cristiano no puedo ser científico, sino lo complementaban, porque decían, no os acuerdo quién de ellos dijo, como, como cristiano tengo la obligación de estudiar el, el mundo y la creación que Dios hizo para entenderla. El mismo que eh, hablabas de los que descubrieron el, el, el genoma humano, que lo completaron, Pero bueno, también son creyentes y dijeron, Um, es impresionante como es como una enciclopedia ¿no? el ADN Entonces, que ahí está escrita la fórmula de la vida y la personalidad o la identidad física de cada persona y eso para mí es una muestra evidencia de que Dios existe y Dios fue quien programa, por así decirlo la vida de las personas pero um, Actualmente parece ser que hay ese adyuntivo O si eres cristiano, eres tanto eres ignorante, no eres científico si eres científico, pues no
1: puedes ser creyente Sí Sí, pues los primeros este, científicos Pues obviamente la religión Era, predominaba, ¿no? Entonces ver, habría que ver quiénes de ellos Realmente creían en Dios No se adaptaban a, a las ideas de su tiempo Porque todos creían en Dios en aquel tiempo bueno, era como que la idea aceptada, aunque no creyeran realmente en Dios. O no tuvieran un conocimiento verdadero de Dios, mejor dicho. Como hoy, ¿no? O sea, la ciencia está dominada porque realmente quieres ser científico, lo mejor es que seas ateo. Que es una tontería, ¿verdad? Pero es como que la idea actual Gracias a, a estos pensadores, a estos científicos que han influido con sus ideas en este, en este campo. Y, por ejemplo, eh, James Watson y Francis Crick que fueron los que terminaron de, de completar el, el proyecto Bueno, no el genoma, el ADN uh -huh. Pero antes de él, el, el presidente Fue ¿Mendel? Gregorio Mendel Monge. Gregorio Mendel, un monje Las famosas leyes de Mendel de Padre la, de la genética Padre de la genética Pero, te digo, eh, a veces también La falta de conocimiento de Dios trae grandes problemas Como también la falta... De ciencia uh
0: -huh, uh -huh.
1: Porque el, el ejemplo más grande es Mendel Bueno, no, en este caso Es un muy buen ejemplo Porque Mendel era muy religioso ¿no? Y obviamente era muy inteligente El problema es que Mendel, como era muy religioso Creo que se quiso dedicar a la vida Clerical no, no monástica. Sé, monástica Y dejó a un lado sus, sus estudios Y no continuó ...sus aportaciones a la genética... ...en aquel momento llamado herencia. Uh -huh. ...y tuvieron que pasar... ...muchos años para que... ...estos dos chavos... ...James Watson y Francis Crick... ...retomaran y... ...ahora sí que sacaran a la luz... ...a flote todo, todo esto... ...y después viven el proyecto del gen humano... ...que ya se terminó... ...pero, o sea, eso hoy es muy importante... no ...el hecho de ser... ...de ser una persona con fe... ...no excluye a que debas también... Eh, seguir ciertas pautas científicas o, o no No detengas a tu mente Por esta razón, al igual que si eres alguien religioso Pero crees que la religión o No, porque también vivimos en una vida y en una vida ma Material, una vida Tenemos un cuerpo El cuerpo funciona de alguna forma claro. Y lamentablemente no nos morimos O sea, lo, lo conveniente sería Que cometamos algo mal Y nos moramos rápido Pero pues no pasa así, la mayoría de las veces entonces también hay que ser eh, un poco más responsables con nuestra propia persona Pero también con, con el mundo y informarnos un poco O sea, me llama la atención lo que dices de Mendel Que a lo mejor
0: eh, en algún momento de su vida Él o alguien le puedo plantear la idea de que um, No tiene caso que estudies esas cosas científicas Mejor dedícate a tu alma, a Dios y la Biblia y orar y así este, y digamos que esa sería la contraparte, ¿no? Podemos denunciar y decir, ah, los científicos este eh, uh -huh. pues tienen que ser más humildes, aceptar que hay cosas que la ciencia no puede explicar y aceptar que la religión, la fe, no está peleada con la ciencia. Pero también los religiosos, este, o en este caso los cristianos, también tienen que... No pueden como que simplemente decir que no se necesita la ciencia o no estudiar conocimiento científico. Porque de hecho tenemos en la Biblia pues a, un, a un, una eminencia como el rey Salomón, ¿no? Uh -huh. Que dice, la misma Biblia que se dedicó a escribir libros de animales y plantas y cosas así. Y él en su libro de proverbios, que aunque lo escribió, pues reconocemos que está inspirado por Dios mismo pues dice que lo importante y lo que verdaderamente vale es obtener sabiduría, es tener ciencia, es tener entendimiento y conocimiento. Y mucho del libro de proverbios es como que una invitación a no quedarse, con, o no conformarse con lo poco que sabes, sino que a invertir tu tiempo y tu esfuerzo en, en investigar. Porque algunos, a lo mejor, en algunas iglesias piensan: no, es que si te metes mucho en la ciencia, no sé, uh, te vas a alejar, tu fe se va a debilitar o algo así. Pero todo lo contrario, o sea, si, si tú crees en Dios y con esa lente y perspectiva estudias la ciencia, yo, yo creo que en cada descubrimiento o logro científico vas a poder ver la mano de Dios o la evidencia de que, de que Dios está ahí. Y creo, tal vez, que a lo mejor. Igual que con pasa con las artes... En algún momento... Lo que le pasó a Méndez... Le pudo haber pasado a muchos cristianos o religiosos... Que iban por la ciencia y le dijeron... No, 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 eso no, eso mm -hmm. es acá... Es la fe, es la religión, deja eso ya que no sirve para nada... Y a lo mejor en ese momento... Pues la ciencia... dejado de haber creyentes en la ciencia... Y proliferaron los científicos no creyentes... Y este... Pero esperemos que eso cambie... Porque... Necesitamos más científicos creyentes y este y sobre todo que, que entiendan que, que el ser científico también es un llamado espiritual. O sea, así como alguien Dios lo escoge para ser pastor o predicador o lo que sea, también Dios puede escoger a alguien de sus hijos, algún creyente, y llamarlo a estudiar los agujeros negros o... La física cuántica o las enfermedades genéticas, no lo sé. Creo que es un llamado igual de, de válido, porque bien o mal, aunque si hay una vida más allá y hay espíritu y todo eso, pero estamos en un cuerpo físico. Jesús estuvo en un cuerpo físico. Y aunque el, y la Biblia incluso habla de muchos temas físicos, no por ejemplo, lo que tú mencionabas a través de las leyes de Dios a los israelitas en el desierto, que él les, se, las, se las da como leyes rituales o, ¿Mm? o espirituales, pero a la luz del conocimiento que tenemos ahora, eran leyes sanitarias, ¿no? Eran leyes que eran para que no se enfermaran ¿Mm? y para que no se murieran de alguna infección en el desierto. Lo cual nos da a entender que a Dios sí le importa tu alma, pero también le importa tu cuerpo y la parte
1: física, ¿no?, y material. Sí Mencionabas algo y me acuerdo mucho de Stephen Hawking Porque Stephen Hawking es uno de los científicos que más he leído O los físicos que más he leído Y le tengo gran respeto y admiración como persona Respeto como científico pues, es obvio Como persona creo que fue una persona eh, Influyente Pero también una persona respetuosa Alguien muy respetuoso Porque como él decía No quiero que mi trabajo No quiero dar la impresión que con mi trabajo Yo quiero eh, refutar o confirmar la existencia de un Dios. Uh -huh. Uh -huh. Porque también están esa clase de científicos o pseudocientíficos que, como que están obsesionados con Dios. O sea, si no existe, ¿por qué se están obsesionados con algo que no existe?
0: Uh
1: -huh. sí. Y sí. también hay cristianos obsesionados con la ciencia. O religiosos, no precisamente cristianos. En la con... ciencia es algo que, que está. No, 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 de comprobar que Dios existe, Ajá, bueno. o de, de menospreciar la, la ciencia, que es una de las mayores torpezas que puede cometer alguien. Hay un, hay, había una, hubo una poeta estadounidense, Emily Dickinson, y tiene un, po, un poema en el que, pues sí, ella tenía fe por lo que se puede decir, o creía en un dios, pero decía que, que era muy importante sí tomar, la, tomar medicamentos, o sea, atenderte y no solamente orar y decir que... Porque en aquellos tiempos, pues, predominaba la idea de que Si realmente eres una persona de fe, te tienes que curar Tienes que curar por, por fe, vaya, ¿eh? qué claro. tontería Qué tontería y qué engaño Sí, porque incluso,
0: o sea, digo, la, la Biblia dice Mi pueblo perece por falta de conocimiento sí. Y digo, yo sé que tiene, está dicha en un contexto muy distinto Pero creo que le podemos aplicar a... A, a casos como esos, ¿no? Como o, o el, el pastor que muere, que está el video de que de, dice la Biblia y tomarán en sus manos serpientes y no harán nada, y literal agarra a una serpiente venenosa, le pica y se muere. no este Y es cuando digamos que la ignorancia es la causante de eso. Y, y creo que al contrario, Dios y Jesús, Dios, Jesús dijo yo soy el camino, la verdad y la vida, y Juan lo presenta como la luz como la verdadera razón o la verdadera inteligencia, la verdadera sabiduría. Y, y a veces, yo creo que ese tipo de cosas, como dices, de que no, es que si tú crees realmente en Dios, entonces es pecado que vayas con un doctor, que tomes una medicina. Porque es como si los médicos y la medicina fueran como que del diablo o algo así. Mm -hmm. Y es como traicionar a Dios o irte con el enemigo. Pero si estudias la palabra, pues es... Dios mismo quien da ese conocimiento a, a las personas, en este caso a los médicos, para que ayuden a las demás personas. Y olvidamos que uno de los cuatro evangelistas es Lucas, el médico amado. O sea, y él no tenía ningún problema con este, ser médico, ser, digamos, un científico en su época y ser un hombre de fe. Y seguramente hubo muchas personas que fueron sanadas por el conocimiento científico de Lucas y no por la oración de Pablo o de Pedro o algo así. Y, y eso para mí no lo hace menos milagroso, menos sobrenatural, porque al fin de cuentas el origen es el mismo. Dios puede milagrosamente sanar a alguien, pero Dios también nos regala el conocimiento y la ciencia para también nosotros ayudar a los demás. Y por ejemplo, Daniel... Él estaba con los caldeos, los babilonios, ¿no? Y el rey se, se vuelve loco y quiere que le interpreten el sueño y dice que como nadie sabe nada, iba a matar a todos los sabios. Y en ese entonces, el, los magos y adivinos eran los científicos de la época, ¿no? matemáticos, astrónomos, etcétera. Y este Junior Zapata, un, un escritor cristiano, dice que si... Si Daniel no hubiera, o Dios no hubiera revelado el sueño a Daniel, Nabucodonosor hubiera asesinado a todos los sabios. Y eso hubiera implicado un gran retraso en el conocimiento científico en la humanidad, porque en ese entonces esa era la civilización más avanzada. más avanzada. Y ese grupo de personas eran los que estaban descubriendo, no sé, la geometría básica, la astronomía, la botánica, etcétera y si Nabucodonosor los mataba a todos, pues era prácticamente destruir el avance científico hasta ese momento. Entonces él dice que Dios a través de Daniel no solo porque no nada más se salvó a Daniel, Daniel salvó a todos los sabios del Imperio Babilónico. Entonces él dice que Dios también estaba interesado en salvar ese conocimiento que que ha permitido que el día de hoy tengamos los avances que tenemos. Entonces y Dios también es el que ha dado de cierta manera y ha preservado y, y, y yo creo que le gusta y le place que la gente busque, ¿no? porque el mismo Jesús dijo, ¿no? conoceréis la verdad y la verdad no será libre. Y sí, lo, habló de la salvación y eso, pero también la ciencia te puede hacer libre, ¿no? Cuando cuando quién fue este Lister, quien descubrió que existían los, o también no sé Alguien descubrió que había microbios, ¿no? Que había parásitos y no sé qué, uh -huh. y creo que Lister fue el primer médico que se lavaba las manos antes de operar a alguien y eso hizo que, o cuando daba luz a las mujeres, y eso hizo que muchos dejaran de morir simplemente porque, pues, ah, como no sabían que existían los microbios, pues agarraban tierra y luego iban y abrían a una persona y así se murió una infección <risa> terrible. Y fue la luz, la verdad, la ciencia quien hizo que la vida humana viviera más tiempo y se preservara. Y no creo que Satanás, que odia a la humanidad, sea el que crea el, el impulsor de eso. Para mí, no. ese es Dios mismo. Entonces, si Dios te sana por medio de un milagro, qué bueno. Pero si Dios te sana porque durante toda la historia de la humanidad ha permitido que un médico tenga acceso a cierto conocimiento también administre un tratamiento y sanes también también viene de Dios sí,
1: desde luego eh, de hecho en Génesis se o sea, es como en Génesis eh, Dios le da un mandato a, a Adán en el que es la primera, el primer mandato de taxonomía Ah, que es de nombra hay, a los animales Nombra a los animales Entonces, no es que Dios solamente no esté peleado con la ciencia Sino que Dios ordenó que hiciéramos ciencia ¿Sí? Dios lo ordenó sí. Es el primer ejemplo de, en la Biblia, ¿verdad? De taxonomía que hay Y es en el primer libro de la Biblia Entonces, ¿cómo Dios podría estar peleado con descubrir cosas? Y clasificar cosas porque como ya lo dijeron grandes Dios no juega los dados Dios no, no seguía por juegos de azar Dios todo lo que hizo tiene una ley Tiene Un propósito. ciertamente unas reglas Y también propósito Que eso es lo que se le escapa a la ciencia El propósito Da leyes pero no da propósitos Entonces esa es la deficiencia Entonces sí hay que complementar Ciencia lo que sea que sea Y espiritualidad lo que sea que sea Y Ajá. es algo integral Exacto, porque la ciencia te dice, ¿sabes qué? Si la Tierra
0: estuviera, su inclinación fuera medio grado, un grado, no sé qué, y, y tanto la distancia del Sol no podría haber vida. Mm -hmm. Y hasta ahí llega. O sea, y, y se le pregunta a la ciencia, oye, ciencia, ¿y por qué lo que le llaman el, la teoría del diseño fino, no? Mm -hmm. Que por alguna razón que los ateos no pueden explicar... Las leyes naturales y físicas del universo parecen estar hechas con el propósito de que exista una vida inteligente y sustentable. Y la ciencia no puede, puede comprobar que es verdad eso que, o qué es lo necesario, que, las condiciones para que haya vida, más la ciencia no puede decir y por qué hay vida y cuando podría no haberla. Claro. Y es ahí donde entra la fe, donde entra la religión, donde entra... Dios, cuando vas a la Biblia y dice, Dios hizo a la humanidad, Dios tiene un propósito, etc. Y entonces, como tú bien dices, se complementa. Ok, Dios, Dios hizo, pero ¿cómo le hizo Dios? Ah, pues Dios creó la tierra en esta posición y así. Entonces, uno se complementa con, con lo otro. Y este... Y creo que la belleza científica de las matemáticas, las leyes gravitacionales y todo eso, pues apunta hacia que hay un diseñador inteligente detrás de Y muchos a lo mejor, como dices, agarran partes de la Biblia que en su momento pues no tenían fundamento científico, pero olvidan otras partes que sí, como cuando, eh, cuando en Job, cuando Dios... Eh, contesta a Job de por qué sufro, no sé qué. Mm. Dios, no, de, de, de hecho, Dios nunca le responde. <ríe> nunca le dice por qué. Simplemente dice, yo, yo, ocho, yo no soy Dios. Yo soy más grande e inteligente que tú. Así mí, que grande, ya, que con eso te debes conformar. Y como lo demuestra, él describe su creación. Para Dios, su credencial de quién soy yo y cómo es que yo soy más fuerte, grande, inteligente que tú, un simple humano, inmortal... empieza a hablar de los animales, de los árboles y todo eso, y dónde estabas tú cuando hice esto, bla, bla. Y habla de que, dice, ¿puedes explicar cómo es que llueve y el mar, cae lluvia sobre el mar y el mar nunca se llena y siempre sigue allí? Y ahí te habla de lo que se descubría después como el ciclo del agua, ¿no? Que realmente siempre ha habido la misma agua, ¿no? Solamente se evapora. Va allá a las montañas, regresa al mar y es un ciclo.
1: Sí, en rayos reflejas sobre su luz, sobre el agua, genera vapor, se forman nubes y vuelve otra vez. Exacto. Y, y eso es, son mmm,
0: conocimientos científicos que en la, que realmente no se habían no descubierto sé. o comprobado. Porque Job fue el primer libro que se escribió, es el más antiguo de todos. Y uno de los más importantes. Y uno de los más difíciles. Difíciles también. Entonces, este, el, el mismo este, en Isaías dice no que Dios se sienta sobre la, la curvatura de la tierra. ¿no? Habla de que la tierra es redonda. Y creo que también es Isaías que dice que él, él afirmó y cuelga la tierra sobre la nada. A diferencia de muchas culturas. Eh, ajenas a, 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 a los judíos, que no sé, que crean que estaban sobre un gigante como los griegos o que estaban sobre una tortuga enorme o así, a los judíos decían, pues aquí dice el profeta esperado por Dios que la tierra cuelga sobre la nada. Lo que a miles años después se comprueba, que literalmente es una, somos una piedra flotante en el espacio. Sí. Y eso algunos críticos de que dicen que la Biblia dice por estonterías, no, pues no, lo, no lo ven, ¿no? Digo, insistimos, no es un libro científico Pero es una prueba que hay ciertas cosas Que, se, que, que la ciencia después entiende y dice Tiene todo el sentido del mundo Lo que se dijo hace miles de
1: años Sí, de hecho siempre va a influir eh, Un libro o la opinión de alguien Entonces, ¿por qué no tomar la, la Biblia en cuenta? Y de eso es algo muy importante Si se hubiera tomado en cuenta la Biblia la comunidad científica desde hace mucho tiempo como un libro tal vez ideológico Hubiera habido avances mucho más rápido No hubiera habido tantas desgracias Porque uno de los De los más influyentes fue Aristóteles Pero Aristóteles, sus ideas De la verdad dejaban mucho que desear Desde Mientras el punto de, de vista la, moral y ético Desde el punto de vista moral y ético Pero también desde el punto de vista científico. Astronómico dejaba mucho que desear, la verdad Entonces, si sí, la Biblia No es un libro científico pero si creemos en Dios y si creemos que, eh, pues la Biblia debe ser el libro con mayor autoridad en todo nuestro universo, o al menos para nosotros.
0: Así es, y si es un libro con autoridad y la Biblia nos invita a, a conocer más, pues este, como, como alguien decía, ¿no? si Dios nos dio la capacidad de, de dudar, ¿no? de ser curiosos, desde niños Papá, ¿por qué sale el sol? ¿Por qué cae agua? ¿Por qué esto lo otro? O sea, es algo innato del ser humano Dios, Dios pudo crearnos apáticos Simplemente como que Ah, pues vive aquí y ya Pero si Él puso esa insatisfacción Y ganas de conocer más Porque insisto, eso no Creo que lo haya O sea, no lo pones de al diablo en nuestros corazones Es Dios quien lo pone Porque Él quiere que nosotros eh, participemos con Él en, 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 en la expansión del universo, por decirlo, porque lo que tú decías, no eh, Dios pudo haber creado a todos los humanos, pero crea solo a Danía, me dicen, ustedes creen. O sea, yo los creo a ustedes, ahora ustedes creen. Yo hice el, el campo y las plantas, ahora ustedes siembren y, y creen. Y creo que desde el principio en el relato bíblico está claro que sí, Dios es la fuente y el creador, pero invita a la humanidad a crear y a descubrir junto con él. Porque incluso hay muchas cosas que Dios guarda en silencio, pero no porque no, no quiere que lo sepamos, sino porque él quiere que nosotros lo hagamos por nuestra cuenta, como los papás con los bebés, ¿no? O sea, hay muchas cosas que no van a... Si el, el, el bebé apenas puede caminar, no lo van a cargar todo el tiempo hasta que camine, ¿no? Lo impulsan a que camine por sí solo y se desarrolle. Y creo que si Dios, repito, puso eso, es para que no lo metamos en una caja como a lo mejor pasó con Mendel, tristemente, ¿no? Porque no es pecado, no está peleado, ¿no? Y ojalá mucha, muchos jóvenes o mucha gente que quiera iniciar una carrera científica, pues puedan animarse. Porque a fin de cuentas, eh, la misma Biblia dice no que todo lo que hagamos, lo hagamos para el reino. Y si se puede... Y se debe, más que nada en estos tiempos, hacer ciencia para
1: la gloria de Dios. Así es. Y respecto a lo que decías sobre el origen del universo y todo eso que es, al parecer lo que inquieta a muchos, pues personalmente creo que Dios lo creó. La contraparte, pues nunca se ha podido demostrar Exacto. que creó el mundo, pero sí que nos hemos acercado a comprender que creó el mundo. Pero por lo menos la ciencia ha comprobado que tuvo un origen. Tuvo un origen. Cosa que antes no, no se sabía. Exacto. Eh, primero fue la teoría de la relatividad de Einstein, que es muy importante, que, sí. que habla sobre la masa y la energía. Y nos da un, una, una ley, un principio muy importante, que es que la masa y la energía, la energía se puede transformar en masa y la masa en energía. Uh -huh. Cosa que antes era, no, no estaba. Y él lo comprobó. Esto dio lugar... A, las, este, a la teoría del, del Big Bang Porque si, si existe más Y si la, más se transforma en energía y esto El punto es que se arma un rollo Pero se descubrió que en realidad Nuestro universo sí tuvo un origen Y eso Aunque
0: muchos no lo quieran aceptar Eso te debe llevar A un que el universo tuvo
1: una causa ahí, ahí vamos, ahí vamos Entonces el universo tiene un origen ¿Quién es ese origen? Lo, para la mayoría de nosotros Dios, ¿no? Tal vez porque lo queremos, o tal vez por nuestra incapacidad de que no somos unos genios para demostrar que realmente no se necesitó un Dios. Que fue la. que fue la teoría más este, controvertida ¿no? de Stephen Hawking, pero ya que estaba dicha por, por otros de que él, él una de sus afirmaciones más polémicas. Fue de que no había necesidad de un Dios para explicar el universo. Uh -huh. ¿Por qué dijo esto? Por la gravedad, ¿no? Bueno, eso lo dijo en, en unos los primeros libros, de que por, porque existe una ley como la gravedad, no estamos. Pero en, sus últimos, en su último libro lo, sí, lo aclara más, y de hecho supongo que, que fue también un descubrimiento, porque él se especializó en agujeros negros. ¿Qué importancia tienen los agujeros negros? Los agujeros negros son uh -huh. estrellas muy grandes. Que hay una colisión ¿no? sobre ellas Y jala todo eh, La energía es tanta que incluso puede absorber hasta la luz. la luz O sea, así de fuerte es un agujero negro ¿Qué importancia y otras ciencia tiene el agujero negro? Que la teoría es que si, por ejemplo, imaginen un reloj acercándose a un agujero negro uh -huh. Conforme se vaya acercando, las manecillas van a ir más lento uh -huh. Y cuando entre al agujero negro, el reloj se va a parar Suponiendo que es un reloj todopoderoso Se va a parar sí, pero pero no, que... no porque se echó a perder Ajá. Se va a parar porque en un agujero negro No, no hay, hay tiempo, tiempo claro. Y esto es una de las Eso es muy importante Porque si en un agujero no hay tiempo Hay un indicio de que en algún momento No hubo realmente un tiempo Exacto. La singularidad no es, es lo que se llama una
0: singularidad Que todos los átomos Y toda la masa que existe En todo el universo En algún momento estuvo en un solo punto,
1: uh -huh. no. Que es la teoría del Big Bang en realidad. Ajá, exacto. Que comenzó con un protón, que de bueno, pero es que aquí la pregunta es: ¿qué hizo que ese protón explotara y empezara a formar todo un desastre? Esa es la gran pregunta. Desde luego se sabe que fue algún protón y que ocasionó la formación de muchos cuerpos de, de planetas, de, de estrellas. Todo tipo de, de cosas del universo Y bueno, en el caso de la Tierra, la vida y es muy curioso, ¿no? ¿Por qué no hemos encontrado bien otros planetas? Pero incluso ese, ese, ese avance
0: Da más evidencias a favor de un Dios O un creador, si no quieren llamar Dios Claro Porque es, Todo lo que, que empieza a existir Tiene una causa y un origen y si el universo existe, por lo tanto, tiene una causa y un origen. Pero siempre lo que causa algo es externo a ese algo. Nada se causa o se produce a sí mismo. Nadie se crea a sí mismo. Siempre todo se crea o se produce, pero por una fuerza externa a, a eso, ¿no? Y el universo, como tú bien dijiste, se inició el tiempo, el espacio y la materia. Pero quiere decir que hubo... Algún momento, no sé si se supone que no había tiempo, ¿cómo podemos decir eso? En el cual no había eso. Pero lo tuvo que crear algo o alguien que se escape al tiempo, a la materia, al espacio. Y Génesis 1.1 dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. En el principio, es decir, hay un origen del tiempo. Creó los cielos que nos habla del espacio, y la tierra, que nos habla de la materia. Y eh, coincide con es, esa teoría. La explicación más lógica es que un ser, repito más allá del tiempo y del espacio, tuvo que crear el tiempo y el espacio. Y la definición bíblica de Dios es un Dios trascendente que no está limitado ni por el tiempo ni por el espacio y que es
1: inmaterial, es espiritual. Mm -hmm. Sí, es la... Pues como que la gran conclusión, ¿no? De este hijo que no morir. Y bueno, él dice que como no... Ha, como en el, los ojos no se ha demostrado que no existe un tiempo, entonces era ilógico pensar que alguien pudiera crear algo si no existía el tiempo. Uh -huh. Pero como tú bien dijiste, si tenemos... Y si nos basamos en la Biblia, en el concepto, si es que es un concepto de Dios, o una definición de Dios, pues la Biblia dice que Dios es... Omnipresente Entonces realmente podemos encontrar A, a Dios o ver eh, Su creación, ¿no? En todo lo que hay Y, vamos, y nos va a remitir A lo que en alguna vez pasó por su mente eh, de Conforme al propósito de la creación De nuestro universo De nuestra propia vida Y de el impacto que tiene En el desarrollo espiritual de nosotros O hacia dónde estamos dirigidos O hacia dónde vamos dirigidos Este amigo quien decía que que él, para él, pues cada quien podía creer o tenía, era libre de tener la fe que quisiera Pero que para él la explicación más fácil, o sea fácil, es que no hay Dios Y que por lo tanto no, no hay vida más allá ni que, y que nuestras vidas no están dirigidas pues, obviamente por nadie En lo cual me suena un poco contradictorio Porque él mismo decía, y eso es una, es, es obvio ¿no? Que en realidad nuestra vida es muy pequeña Ante la inmensidad del Tan solo sí. el universo Y sabemos que hay muchas otras galaxias Y que el universo es demasiado vasto ¿Cómo podemos Creernos Autosuficientes O que todo termina ahí? Yo creo que no Me gustaría pensar que fuera así, pero yo creo que no es. no es así Otra cosa Un amigo me preguntaba esta semana Que cómo podía yo Estar seguro de Dios o por qué yo creía en Dios Y es que me atrevo a decir que Dios es empirismo puro. Claro. Dios es empirismo puro. Porque no he creído porque sea tonto. Y porque sea débil. De hecho, creo que requiere más fuerza creer en Dios que no creer. Porque si para mí no creer en Dios significa que no me tengo que sentir mal por ninguna de, las cosas, de mis malas acciones. Exacto. exacto. Que no... ...que no tengo este... ...queda igual, ¿no? ...si trasciendo en esta vida o no trasciendo... ...si hago algún bien, si hago algún mal... ...si tengo algún talento, si... ...por ejemplo, a, a mí me gusta medicina, pero... ...no sé, a lo mejor me gusta también cantar... ...que no tiene sí. nada de malo, pero a lo mejor no voy a ser... gran cantante, ni voy a... Por, ...tal vez voy a, a mutilar esa arte... ...por qué no hacer lo que me corresponde... ...o lo que... ...o a lo que la, la vida me ha ido llevando... ...y es que en palabras del apóstol de Pablo...
0: Entonces, si no es así, pues comamos y bebamos, bebamos Y mañana moriremos sin sí. nada tiene sentido. Creo que has tocado el punto y, y creo que podemos terminar eh, este podcast con eso. No, vamos a terminar. Ay, nunca a terminar. Eh, no dos, dos horas... <ríe> no hay tiempo. este La mayoría de la gente científica no cree en Dios. Yo creo, científicos o no, incluso la gente en general, no cree en Dios. No por falta de evidencias científicas o empíricas Porque hay muchas Y se han demostrado a lo largo de la historia Yo creo que no lo hacen Por una cuestión de conveniencia moral Si Dios no existe Y el universo y la vida se crearon por el azar Tu vida y mi vida y la vida de todos Simplemente es una casualidad Somos un montón de átomos que por casualidad tienen vida y conciencia. Pues entonces eso nos resta de todo valor y todo juicio moral porque somos accidentes. Pero si aceptamos que hay un Dios y aceptamos el relato bíblico que el ser humano está hecho a imagen y semejanza de Dios. Y que el ser humano y la vida tienen valor, un valor intrínseco y por sí mismos. Entonces eso nos hace seres conscientes y seres morales con deberes, privilegios, responsabilidades y derechos. Y eso entonces implicaría que si Dios existe, tenemos una ley en nuestros corazones, una conciencia que nos dice qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Y que si hacemos algo mal, merecemos un castigo. Pero si desechamos a Dios, entonces todo está bien. No tienes más que... Y nada más tienes esta vida y no hay nada más allá, pues... ...dedícate simplemente a sacar el mayor placer de esta vida... ...sin que te importe matar, robar, violar, asesinar... ...porque no tiene sentido... ...y eso sería para mí un panorama muy triste... ...simplemente eres naciste por casualidad... ...es, es como le, que le digas a un bebé... ...nosotros pues no te queríamos... ...un día llegamos a la casa y allí estabas... ...pero pues ni te queríamos tener ...y literalmente el ateísmo nos deja huérfano... ...pero el cristianismo dice... Hay un, tienes un padre que quiso que nacieras Y te creó con un propósito Para que ames y seas amado Y yo Siendo romántico como Oscar Wilde
1: Prefiero creer eso Que mi vida tiene propósito y tiene sentido Sí, claro Entonces volviendo a lo del empirismo Dios es completamente empírico O sea, yo he tenido Experiencias Y he comprobado aparte que Dios existe, y que incluso, incluso podrían decir, no sé, son ideas, o, o, pero no, porque la realidad nos muestra que no un evento no puede tener tantas casualidades. Es improbable, prácticamente imposible. Uh -huh. Y creo, creo que sí hay un Dios, y creo que también tenemos un espíritu, aparte de una mente un cerebro, regulado por hormonas y por conexiones reverberantes Porque aún la ciencia no ha descubierto y
0: explicado Qué es la conciencia y cómo se adquiere la conciencia Es otra Explica el cerebro, la actividad neuronal, fisiológica Pero la conciencia es un gran misterio Otro punto
1: es que tal vez el aspecto moral Sea alguno para algún impedimento Algún obstáculo para alguien ejercer su fe o creer que hay mínimo un Dios, pero tal vez es una no postura muy extremista, la mayoría de las personas yo siento que, como te dije, tener conocimiento de Dios requiere mucha más fuerza que no creer en Dios o que no aceptar que hay un Dios, porque estamos muy acostumbrados a vivir una vida mm, terrenal, uh -huh. terrenal, mundana, mundana, y no me refiero precisamente a pecados Porque por ejemplo proceso de violar, matar no, sí. no creo que la mayor parte de la sociedad tenga sí, sí. esas patologías Vana Vana, o tal vez sí. no tan vana como, como Stephen Hawking Pero la espiritualidad requiere Es otro campo No está peleado, pero requiere que le pongas atención Y que aprendas a entenderla Como lo que es No se va a entender eh, debajo del microscopio No científico. se va a entender Con algoritmos No se va a entender con ecuaciones Se va a entender ...como Dios dispuso que se, que se entendiera... ¿Con ...por fe? la experiencia personal, con fe... Uh -huh. ...pero no es una fe ciega... ...claro, no, no, no... ...a muchos creen que... Ah, eh,
0: ...la religión, el cristianismo es una fe ciega... ...pero no... ...realmente... ...si ocupas tu cerebro... ...vas a llegar a conclusiones de que Dios existe... ...Jesús existió, Jesús resucitó... ...la Biblia es real... ...porque hay pruebas... ...y como tú dices, hay experiencias... ...porque una persona... ¿Cómo explicas, no? Que una persona que... No sé... El típico ejemplo de cliché cristiano, ¿no? Era alcohólico, golpeaba a su mujer, etc. Y de repente cambia radicalmente su conducta y esa dependencia a esa sustancia se va. Ahí la ciencia tiene que detenerse y pedirle a la fe que lo explique. Y eso no hace a la ciencia menos. Simplemente... La ciencia explica una cosa y la fe explica otra y en conjunto uh, pues funcionan bien y son necesarias.
1: Y el punto es que también la, la ciencia fue de alguna forma, Dios nos dio la libertad de descubrir cosas, de postular cosas y también se le debe dar la importancia que el mismo Dios le da porque muchas veces pasa que, que quieren simplemente tomar en cuenta a Dios y, y dejar a un lado también los aportes que han hecho grandes hombres campo de la ciencia... ...si no fuera por ninguno de estos... ...no conoceríamos el mundo como lo conocemos hoy... ...tal vez estaríamos muertos... ¿Eh? ...o nuestros familiares... ...pasa mucho en medicina... ...no Que no sé... ...unas operaciones... una circunstancia muy difícil... ...y que realmente sí tenía... ...o sí tiene... ...una solución quirúrgica... Uh -huh. o, o, ...o terapéutica... ...pero los familiares de Buenos Aires... ...solo dicen que gracias a Dios... ...y se olvidan <risa> de ser agradecidos con el equipo de trabajo el médico el enfermera de Facebook. Eh, el laboratorio perdón gabinete gente y es algo que no debe pasar sí es, es,
0: es cierto o sea sí o sea sí claro que fue gracias a Dios claro fue gracias pero Dios, a Dios decidió usar a ese estudiante que pasara cuatro o cinco años estudiando ya ese anestesiólogo que tuviera paciencia o sea me explico y no,
1: a mejor muchos y al final de cuentas Dios no bajó del cielo no, Más bien no está en el cielo, está en todas partes Pero Dios no agarró un bisturí Ni, ni de un plan terapéutico Para, <risa> no. ¿sí? o sea, no que no pueda hacerlo sí, Claro sí, que sí, lo podría sí, hacer sí. sin necesidad de eso Pero él
0: decide no hacerlo,
1: ¿Por pero él decide no hacerlo porque, porque está Confía en nosotros Es el gran diseño es el gran diseño Nosotros podemos hacerlo, hazlo tú No necesitas a Dios para hacer lo que él Te di inteligencia, que no hacer te di capacidad Te di Así capacidad es.
0: Que son atributos divinos.
1: Que es, que es otra, otra parte de la fe, ¿no? Que muchas veces usan la fe como escudo para ser unas personas irresponsables con su propia vida y con, y con el mundo como tal. Porque es más fácil tal vez creer que ponerse a orar es la otra contraparte, ¿no? La contraparte religiosa. Me pongo a orar y si no funciona fue la disposición de Dios y si funciona, pues gracias a Dios. Ah, claro. Es, es otra cosa. Esto que es, me... es un tema muy, muy
0: aparte, pero... Yo no lo defino como que a veces disfrazamos de espiritualidad nuestra pereza. Nuestra pereza. Dios, dame un trabajo, dame un trabajo. Sí, papá, pero ahora, pero, pero sal, ve a la empresa, imprime tu currículo, haz llamadas. ¿Me explico? Si no encerrado en tu casa, este, va a llegar alguien. Digo, a, a lo mejor hay historias de cosas que han pasado así, pero eso no quiere decir que sea la regla. Y a lo mejor Dios en su no, misericordia dijo: este, este nunca va a
1: hacer nada y se va a morir de hambre, pues ya le hago. Le Son doy circunstancias también, o sea, si de plano la persona de verdad no va, no va a poder comprenderlo y se, va a morir de y se va a morir de hambre, obviamente Dios tendría que tomar cartas en la Porque el es bueno. Porque muy, muy, bueno, bueno. Es muy bueno. Es, otra, es otro punto. <risa> Ese es el que le quería tomar. O sea, no es que Dios tampoco. Las personas que por lo moral y bla bla. Yo me considero como cristiano que no le da mucha importancia a la moral, la tengo, pero no creo que sea el. Porque o sea, tiene un límite la moral Tiene un límite
0: Pero la Aparte la moral y la fe
1: Está estipulada por la sociedad La, la moral no es un árbol que, que da moras La moral es un árbol que da moras
0: Bueno, pero Brian no ya tenemos que idea. terminar
1: este podcast No, aquí te es la idea Ajá, termina tu idea Tú dices que la moral no es tan importante para ti Sí, pero esa no es la idea <risa> La idea era Cuando te dije Dios es bueno porque Exacto, esa es la idea Tal vez reconciliarnos con Dios No trae No trae ningún tipo o, o sea, te topas con que Has hecho cosas que realmente sí desagradan a Dios Que sí te estás buscando cuenta con Dios sí. Pero lo grande de todo esto es que Es un Dios que no es vengativo y que no Ni es rencoroso, ni es rencoroso Sino que es un Dios Que te da una oportunidad, y no una Te da muchas, muchas oportunidades claro. Para mejorar durante todo este trayecto Y toda esta aventura Como lo quieran llamar que tenemos en la tierra y de eso se trata. Jesús dijo, he venido, no vine para
0: condenar al mundo, vine para salvarlo. Para salvarlo. Y es la perspectiva es otra correcta importante. de
1: Dios. Entonces ya, dicho esto, podemos terminar.
0: <risa> muy bien, pues, eh, dejen de compartir ese meme de que, gracias a, no, sí, de que gracias a Dios y el médico, ¿no? Si son médicos, no se enojen con la gente y no operen mal a la... Hay un paciente religioso creyente.
1: Sí, de acuerdo. No
0: y, y este... Y pues nada, esperemos que, que haya más reconciliación entre científicos y creyentes. Que los creyentes seamos más científicos y los científicos más creyentes y, y no caigamos esta mentira de que es uno contra otro. Porque ya hay mucho odio y división en esta sociedad. No necesitamos más. Diario francés. <risa>
1: <laughs> Bye Yo,